0: w pogawędniku filozoficznym. Dzisiaj zapraszamy was na opowiastkę o lamusie. Takim dziwnym miejscu, do którego oddaje się stare, zużyte i niepotrzebne rzeczy, a którego chcemy tu użyć jako pewnej metafory kondycji kultury, ale może i filozofii, a może po prostu nastroju, który popadliśmy w tym czasie. Trochę także pod wpływem dość zaskakującej bo od dłuższego czasu nie miało to miejsca, decyzji kapituły Nagrody Literackiej Nike, by w tym roku nagrodzić tomik poezji Jerzego Jarniewicza pod tytułem Mondo Kane. Od dłuższego czasu nie nagradzano już poetów, jest to więc ciekawy sygnał tego, że poezja ma się całkiem nieźle. Tym bardziej czujemy się w związku z tym zachęceni, by w dzisiejszym odcinku odwołać się także do pewnego wiersza. Ale zacznijmy od początku i wyjaśnijmy, czym jest ów tytułowy lamus. Problem z tym słowem polega bowiem na tym, że dobrze zadomówiło się w języku miejskiego slangu czy młodzieżowych sposobów nazywania świata. I chyba od angielskiego lame przeszło do polskiego jako lamus, czy lamuska w wersji żeńskiej i jest używana wtedy, kiedy chcemy zaepitetować kogoś, kto chyba z czymś sobie nie radzi. Ty, lamusie. Lamus pozostaje także blisko przymiotnika lamerski, czyli obciachowy, oldschoolowy, nieaktualny, może dziaderski. Lamus w tym właśnie slangu to ktoś, jak powiedzieliśmy, niekompetentny, z którego można się śmiać, zgodnie z zawołaniem LOL, które tłumaczy się jako laughing out loud, czyli coś głośno wyśmiewać. Ale z jednej z interpretacji pojawia się w tym skrócie lol także słowo lame, które oznacza zarówno lamę, takie andyjskie zwierzę, które występuje często w memach, ale jest także określeniem trochę starszym, które możemy tłumaczyć jako kulawy, kiepski, chromy, ułomny, beznogi albo chaotyczny. Tak więc lamus to ktoś obdarzony tymi cechami, osoba obdarzona tymi cechami, Tak przynajmniej mówią dzisiaj młodzi ludzie, a nam zależy na zupełnie innym znaczeniu tego słowa. Niech będzie, że lamerskim czy dziaderskim, bo dużo starszym. A zatem o jaki lamus tutaj chodzi? Lamus to samo słowo jest już jakoś lamerskie, dlatego że niemalże nieznane w naszych dzisiejszych sposobach używania języka ponieważ mało kto z nas mieszka w gospodarstwie rolnym, gdzie gdzieś przy głównym budynku stoi jakaś szopa, spichlerz, a może drewutnia, gdzie odkłada się nieużywane w danym momencie narzędzia. Słowo lamus pochodzi podobno ze średnio wysoko niemieckiego lemhus i oznaczało pierwotnie dom albo lepiankę z gliny, może ziemiankę. Dodatkowe pomieszczenie, które nie było używane na co dzień, a w którym składowano narzędzia, czasami ziarno, zapasy żywności, broń, jeśli nie była używana w czasach pokoju, dokumenty, które archiwizowano także w takich miejscach. Z czasem przyjęło się mówić, że oddawać coś, czy wysyłać coś do lamusa to po prostu oddawać coś na zasłużoną emeryturę. Coś, co nie tyle nie jest używane jak sierp zimą, kiedy musi poczekać na czas żniw, albo inne narzędzia, które używane są sezonowo, tylko oddaje się tam rzeczy, które właściwie nigdy się już nie przydadzą, chociaż łudzimy się ciągle, że kiedyś się tam odnajdziemy, kiedyś je stamtąd wydobędziemy i kiedyś do nich powrócimy. Wysłać coś do lamusa, schować coś do lamusa to tak naprawdę oddać coś na wieczne nieużywanie, ale nie wyrzucić. Tak jakbyśmy się naprawdę łudzili, że może kiedyś przydarzy nam się po te narzędzia sięgnąć. Oczywiście używamy słowa lamus w pewnym kontekście metaforycznym. Domyślacie się pewnie, że chodzi o domniemanie, że może z filozofią jest dzisiaj tak, że powoli trzeba zacząć myśleć o tym, czy nie oddać jej, nie wysłać jej do lamusa. Przecież tyle nowych, dynamicznie rozwijających się dyscyplin ciągle podszczypuje tę staruszkę filozofię, zawłaszcza jej pole i wydaje się spokojnie ją zastępować. Kiedy stawiasz sobie dziś pytania o swoje wnętrze, o świat przeżywany, o to, co czyni się tym, kim jesteś, czyli kształtuje twój charakter, jak mówimy dzisiaj, no to używamy tego słowa w kontekście psychologicznym i prawdopodobnie w takich momentach nasza uwaga zwróciłaby się właśnie w stronę psychologii. Kiedy chcemy zbadać nasze relacje z innymi, z drugimi w państwie, w instytucjach, być może odpowiedzi udzieli nam socjologia. Kiedy będziemy chcieli zająć się starymi filozoficznymi problemami dotyczącymi poznania, to zamiast do gnoseologii czy epistemologii zwrócimy się do kognitywistyki, która zaprzęgając nowe narzędzia wzmacnia ale i częściowo zastępuje wymienione to przeze mnie wcześniej dziedziny filozofii. Niektórzy są przekonani, że w ogóle jesteśmy u progu wielkiego przełomu związanego z neuronaukami i sztuczną inteligencją. Że wszelkie do tej pory nierozstrzygnięte kwestie filozoficzne znikną, pękną jak bańka mydlana, ponieważ superkomputery obdarzone świadomością rozwikłają nam wszelkie możliwe filozoficzne zagadki. Być może tak, jak słynny golem z opowiadania Stanisława Lema. Jeśli tak myślimy o filozofii, to metafora Lamusa wydaje się być jak najbardziej na miejscu. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie rozstrzygnąć tę kwestię tu i teraz. Zróbmy więc może krok wstecz i zobaczmy, co ciekawego dzieje się wokół owego Lamusa, kiedy nie tyle będziemy mówili o filozofii, czy wielkich, ale dawno powstałych filozoficznych ideach, co przyjrzymy się pewnemu konceptowi który bezpośrednio wyrasta z inspiracji wspomnianej na początku nagrodnikę Oddajmy głos Antoniemu Słonimskiemu, poecie z kręgu skamandrytów, przyjacielowi Juliana Tuwima, który naprawdę bardzo dawno temu, bo już w roku 1959, napisał wiersz pod tytułem Lamus. Słownik naszej młodości, mowa lat
1: dojrzałych, To stryszek, Gdzie wśród kurzu na stosach rupieci, Wśród gratów i pamiątek minionych stuleci Leżą słowa zniszczone o barwach spłowiałych. Pług i miecz rdzą pokryty już nie zda się na nic, Nie zaorze straconych rubieży i granic. Zwodzi mądrość ludowa i prawdy odwieczne, Królestwem Morfeusza Włada Barbiturat Przysłowia sens straciły Bo właśnie akurat piąte koło u wozu Stało się konieczne Lew Gniewny król pustyni To tchórzliwa owca Wobec czołgu Antyczna czym jest siła gromu Piorunów tysiąc Wobec energii atomu Orła lotów potęga Wobec Odrzutowca Są słowa Co umarły Jak wszystko śmiertelne Inne Nam splugawiono Z pamięci wydarto Patrz jak Szuler Zagrywa sfałszowaną kartą Kryjąc gestem sakralnym Oszustwa bezczelne Ach Wrócić do lamusa Wrócić na poddasze Wydobyć z zapomnienia ze stosów starzyzny Poczciwe słowa Prawość i miłość ojczyzny Pozostać w słowach dawnych Bo to słowa nasze Jak w ubraniach ubogich, czystych Choć niemodnych Kto chce... Niech rzuca garścią w alchemiczne tygle Słowa pstre lub składa Semantyczne figle Jałowa To potrawa Dla naszych ust
0: Głodnych No tak I teraz czuję się jak Polonista w szkole Który będzie tłumaczył wam Co autor chciał powiedzieć W zaprezentowanym przed chwilą utworze No cóż Jak słyszeliście, poeta ubolewa nad tym, że słownik, którym operuje, trochę się starzeje, że słowa zmieniają znaczenie i są porzucane, że język, którym się dziś posługujemy, pełen jest pstrych i pstrokatych, semantycznych figli, które są bardzo jałową potrawą dla naszych zgłodniałych ust. Poeta marzy o tym, by wrócić na poddasze. Ach, wrócić do lamusa, wrócić na poddasze, Pozostać w słowach dawnych, bo to słowa nasze. Oczywiście wiem, co myślicie, zwłaszcza jeśli jesteście młodzi. Typowo dziaderska śpiewka starzejącego się człowieka, który przestaje rozumieć świat, który go otacza i w sposób absolutnie nieodpowiedzialny idealizuje przeszłość i kulturę, w której sam kiedyś wzrastał. Traci kontakt z rzeczywistością, nie rozumie ludzi młodych, chciałby zawrócić nieubłaganie płynący czas jak rzekę kijem i zmusić siebie i świat, by był znowu takim, jak go zapamiętał, kiedy sam był młody. Ale nie patrzmy na to w tych kategoriach. Nie próbujmy sprowadzić tego tylko do pewnego naturalnego procesu osuwania się w smugę cienia i zbliżania się w stronę śmierci i wszystkich tych procesów, które przecież wszystkich nas czekają. Rzecz bowiem dotyczy nie tylko słownika, nad którym ubolewa Antoni Słonimski, ale także zasobu idei czy tak kultury. Być może zdarzyło się Wam już także przeżyć podobne przygody jak przygoda Słonimskiego, odkryć, że świat zmienił się na tyle, że Wasze sposoby myślenia do niego nie pasują. Albo że po prostu musicie zmienić perspektywę, bo formuły wypracowane, czy to w szkole, czy w ciągu zdobywania doświadczenia życiowego, jakoś nie pasują do tego, w jaki sposób zachowują się dzisiaj inni ludzie, w jaki sposób myślą czy mówią. Oczywiście, że nasila się to z wiekiem, ale pojawić się może także już dość wcześnie. Jak sobie z tym poradzić? Jak sobie poradzić z tą melancholią Saturna, Boga, który jest przecież patronem emerytów, odchodzących z tronu czy zrzuconych przez syna Zeusa z tronu i zmuszonych do tego, by radzili sobie z przekonaniem, że świat nie jest już w ich rękach, że świat przestają rozumieć albo, że przynajmniej i do tego zmierzam, że świat, który dzisiaj próbuje się jakoś wyrazić, wyrażany jest w języku, który lekceważy wszystko to, co zostało wypracowane uprzednio. To, co dała nam historia i kultura, to, co dały nam minione wieki, To co dali nam dawni filozofowie i dawne filozofki. I tu dochodzimy do sedna. Refleksja filozoficzna zawsze i w sposób nieunikniony rozpościerać się będzie między z jednej strony pewną fascynacją nowością, nieustannym dążeniem do przeniknięcia myślą świata, sformułowania nowych, oryginalnych, rewolucyjnych myśli, ale z drugiej strony nie uwolni się od całego swego bogatego dziedzictwa, bo nie może tego zrobić z zwykłym machnięciem ręki i powiedzeniem, te stare, zakurzone idee, te stare, zakurzone książki nie mają już przecież nam nic do zaoferowania. Nieraz zajmowaliśmy się już tymi kwestiami: czy to w odcinku 31 o historii filozofii, czyli czy warto wracać do Talesa, oraz 34, kiedy ciągle jeszcze chcieliśmy coś do tej kwestii dopowiedzieć. Ale również. W odcinku 49 z dr Katarzyną Kremplewską, kiedy była mowa o George'u Santayanie, przypomnieliśmy jego słynny aforyzm Ci, którzy nie znają historii, skazani są na jej powtórzenie. A nawet w ostatnim odcinku Adam, który przedstawiał niektóre wątki z książki Michaela Luxa i Tomasa Crispa Współczesne wprowadzenie do metafizyki, powiedział przecież Może czasami warto wrócić do pism dawnych filozofów. Oczywiście moglibyście powiedzieć, że jest to jakieś nasze skrzywienie zawodowe, że obarczeni wielką, wielowiekową tradycją nie umiemy już myśleć ani mówić inaczej, jak tylko w taki sposób, jakbyśmy patrzyli w lusterko wsteczne wielkiej i szacownej historii. Ale tak niekoniecznie musi być, Bowiem, jeśli przyjrzymy się już nawet nie ideom, ale pewnym słowom, które zamieszkują u wstryszek Antoniego Słonimskiego, bo nie są dziś powszechnie używane, a które jednocześnie niosą w sobie pewien ładunek treści, który może nam się przydać dzisiaj, być może wtedy łatwiej uchwycimy ideę tej łączności między słownikiem, który się ciągle zmienia, ewolucją języka, pogonią za nowinkarstwem ale jednocześnie szacunkiem dla tego, co zostawia nam filozoficzna tradycja. Zwróćcie chociażby uwagę na takie słowa jak cnota. Była też o niej mowa już nieraz i staraliśmy się rozgryźć z naszymi gośćmi, rozmówcami, czy rzeczywiście jest dziś tak, że jeżeli tylko ten termin pojawi się w rozmowie, to część rozmówców reaguje z zażenowaniem. Bo jest to termin anachroniczny, śmieszny, niczego nowego, nie odsłaniający. Oczywiście pojawiały się inne głosy. Jeśli wysłuchacie odcinka o etyce cnót, to usłyszycie chociażby profesor Natasza Szutte, która protestuje przeciwko takiej perspektywie i jest przekonana, że powrót do etyki cnót może nas bardzo wiele dziś nauczyć, dziś w XXI wieku. Ale owa dzielność etyczna, tak istotna dla myśli antycznej i średniowiecznej, wymagała bardzo wielu zabiegów, by ją na nowo niejako odkopać, wygrzebać z głębokich warstw archeologicznych, na nowo przysposobić do naszych form myślenia i przebić się przez te potoczne sposoby rozumienia tego terminu, który trochę go ośmiesza. Ale takich terminów jest więcej. Część z nich jest kompletnie zapomniana, część została zastąpiona. Grecki termin akedia, potem tłumaczony na łacinę też jako acedia i tak też dziś funkcjonujący, powstały gdzieś u zalania naszej ery. Był nazwaniem pewnego stanu znużenia mnichów, o którym też być może była już tutaj mowa. Ale kiedy przyjrzymy się charakterystyce tego terminu, tego stanu, to ze zdziwieniem odkryjemy, że moglibyśmy swobodnie zestaw objawów acedii połączyć z dzisiejszą depresją. A to znaczy, że może mieliśmy już kiedyś w zasobach naszego słownika terminy, które dobrze, równie dobrze, albo może nawet lepiej oddawały to, co dzisiaj wyrażamy językiem depresji, czyli obniżenia pewnego nastroju, chociaż termin ten też już dzisiaj jest zastępowany i niezbyt precyzyjnie go tutaj definiuje, to jednak wydaje się dość strokaty, jak powiedziałby Antoni Słonimski, i dość nieadekwatny, do całego ze złożonego zespołu zjawisk, które mieszczą się pod tym klinicznym obrazem określonego schorzenia psychologicznego czy psychiatrycznego. Albo chociażby słowo melancholia. No to akurat ma się całkiem dobrze, bo zawłaszczyli go poeci i pisarze, jest ciągle używane i rozpoznawane. Ale nie ma już tej siły, ani też nie jest tak popularne i tak... Używane i nadużywane, jak to miało miejsce w starożytności, czy zwłaszcza na początku nowożytności. Bo wolimy zanim niej powiedzieć ponownie depresja, albo smutek lub splin za angielskim określeniem podobnego stanu. Obok melancholii moglibyśmy wymienić grecką akrazję, akraziję, czyli słabą wolę. Znowu powiecie, termin techniczny interesujący tylko historyków filozofii, ale to chyba nie do końca tak jest. Akrazja, czy akrazija, to jest słaba wola. To jest dokładnie taka sytuacja, w której rozpoznaję, że powinienem czegoś chcieć i nawet czegoś pragnę. Ale mam zbyt sobą wolę, żeby podjąć odpowiedniego rodzaju działanie. Mam, moja wola jest słaba. Jakże fantastyczny kompan w tym pojęciu kryje się dla współczesnej prokrastynacji i innych dolegliwości, które przecież tak dobrze znamy i w XXI wieku ale żeby nie przywiązywać tylko do słów rozpoznających jakieś schorzenia, niedostatki albo przywary, to przywołajmy może inne, też pewnie nikomu już dziś nie znane, poza wąskim gronem specjalistów. Eutrapelia, termin od grecki, później łaciński, którym chętnie posługiwał się Tomasz Zakwinu, to nic innego jak słuszna i w odpowiednim czasie realizowana radość lub zabawa wzięta jeszcze od Arystotelesa, była określeniem przyzwoitej, właściwej zabawy, właściwej w tym znaczeniu, że odbywanej we właściwym czasie. Jest bowiem czas pracy, jest czas odpoczynku, ale jest też czas zabawy i śmiechu. No Nie spodziewalibyście się pewnie po mnichu XIII-wiecznym, wielkim Tomaszu Zakwinu, że będzie nam opowiadał, Historię o tym, że od czasu do czasu można sobie przejrzeć w internecie jakieś memy, że można sobie opowiadać jakieś żarty, że można się bawić, jeśli czas po temu jest stosowny, i że być może ten element eutrapeli jest wręcz niezbędny do tego, żeby i praca była wydajniejsza i nasze życie by było sensowniejsze. To może euforia. Termin, który znamy, bo jest tytułem też jednego z głośnych seriali telewizyjnych. Ale dzisiaj jego znaczenie zostało radykalnie zawężone, o czym zresztą treść tego serialu nas mocno poucza, do stanu, który w gruncie rzeczy wywołujemy środkami psychoaktywnymi. Jest stanem podejrzanym, prawdopodobnie chorobowym. Tak się go zresztą dzisiaj definiuje. Podczas ze starożytni użyliby raczej, gdyby mogli, dzisiejszego słowa dobrostan. Euforia to stan dobrego, zrównoważonego nastroju. Może podniesionego, ale nie chorobliwie optymizmu jest mi po prostu dobrze być może jestem szczęśliwy to wcale nie znaczy, że odczułam euforię bo zostałem niezdrowo pobudzony jakimiś środkami chemicznymi może jeszcze w takim razie pokrewna euforii eutymia wygwodząca się między m.in. od demokryta eutymos, zapanowanie nad emocjami zapanowanie także nad gniewem jakaś taka zdolność utrzymywania równowagi i harmonii nie jeden coach i psychoterapeuta wiele by chyba skorzystał, gdyby sięgnął do tych spojęć i przyswoił sobie ich pierwotne, starożytne znaczenie. Ale zapomnieliśmy te słowa. Wrzuciliśmy je na stryszek, oddaliśmy je do lamusa. Bardzo często zastąpiliśmy je też nowymi, bo natura nie znosi próżni. Musieliśmy podobne stany jakoś ponazywać. Albo zredukowaliśmy do bardzo wąskich znaczeń treść tych pojęć, albo jeśli okazało się, że nie były to pojęcia pierwszej potrzeby, po prostu odłożyliśmy je na bok i zapomnieliśmy. Nie musimy odwoływać się zresztą do Greki. Spójrzmy chociażby na takie pojęcia jak mierność czy spolegliwość. Kiedy Sebastian Petrycy Spilzna tłumaczy pisma polityczne i ekonomiczne Arystotelesa w XVII wieku, używa słowa mierność dla określenia sprawiedliwości. Mierny to znaczy sprawiedliwy. No tak, czujemy się zaskoczeni, bowiem mierny to raczej dzisiaj mizerny, kiepski i bardzo niskiej jakości. Słowo zmieniło znaczenie, nic na to nie poradzimy. Pouczył nas o tym językoznawcy. Ale dlaczego straciliśmy tę zdolność łączenia sprawiedliwości z miernością w tym znaczeniu, że łączymy Zdolność do dobrej miary, jak powiedziałby Berastoteles, ze sprawiedliwością. To znaczy na przykład, bo jest to jedna z wielu przecież koncepcji, mamy zdolność rozpoznawania złotego środka między skrajnościami. Że nie postępuję za bardzo, ani za mało, ani za dużo w jakiejś kwestii. Kiedy staram się być dzielny czy odważny, to nie może być tak, że tej odwagi mi brakuje, jest jej za mało, wówczas jestem tłużliwy. Ale nie może być też tak, że mam jej za dużo, bo wówczas popadam w brawurę. Owa zdolność do miary, która nie jest zwykłym arytmetycznym szukaniem środka, ale bardzo wyrafinowaną konstrukcją kogoś, kto jest mierny, ma w oku miarę, ma w sercu miarę, jest czymś, co być może warto przypomnieć, mimo tego, że przymiotnik mierny znaczy dzisiaj mizerny. Mówiłem jeszcze o spolegliwości i o przymiotniku spolegliwy, który kiedyś Nie tak całkiem dawno był jeszcze rozpoznawalny i używany. W końcu Tadeusz Kotarbiński mówi o spolegliwym opiekunie. O opiekunie, na którym można polegać. Tu nie chodzi o kogoś, kto jest tkliwy, miękki, chwiejny. Co sugerowałaby ta specyficzna końcówka liwy. Jak w słowach tkliwy, płaksiwy, lękliwy. Otóż spolegliwy to ten, na kim mogę polegać. Ten, komu mogę zaufać, na kim mogę się wesprzeć, a to znaczy sprężyście i mocno brzmiące słowo. No ale nie chcieliśmy go używać, oddaliśmy go do lamusa, być może uznaliśmy, że zastąpimy je jakimś innym. Nie chodzi tu o to, żeby ubolewać nad tym, że język podlega ewolucji, bo jest to proces nieunikniony. Ale może warto jednak zatrzymać się czasami i stanąć wobec tego procesu, przyjrzeć mu się uważnie i zastanowić, czy przypadkiem nie popełniamy jakiegoś błędu, odrzucając dawne słowa, a w ślad za nimi pojęcia, idee, koncepcje filozoficzne, które niekoniecznie muszą się okazać nieaktualne. Niekoniecznie zasługują na to, by zamykać je w lamusie. Oczywiście trzeba to umieć wyważyć. Bardzo łatwo jest popaść w epigoństwo, w rodzaj historycznej dłubaniny, zakopać się po uszy w starych pergaminach i starych tekstach i stracić kontakt z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Dlatego nie jest to łatwe zadanie. Ale na pewno nie może być tak, że ulegniemy presji pewnego nowinkarstwa i damy sobie wmówić, że filozofia jest poczciwą staruszką którą zajmują się tylko leśne dziadki i bagienne babki, którzy i które przekładają stare i pożółkłe kartki, a życie i świat im umyka. Jeśli kiedykolwiek na swojej drodze napotkacie kogoś, kto w ten sposób myśli, to przypomnijcie wówczas znany szeroko wiersz Dylana Tomasa Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Znacie go pewnie dobrze z filmu Interstellar, gdzie go niedawno przypomniano. To chyba dobra rada dla wszystkich tych, którzy chcieliby się zająć filozofią, ale także wszelkimi innymi dziedzinami, które w pochopnej ocenie nazywane są anachronicznymi, spóźnionymi czy wartymi tego, żeby oddać się do lamusa. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Starość u kresu dnia niech płonie, krwawi. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Nie, to jednak nie brzmi zbyt dobrze, a ze mnie kiepski interpretator. Pozwólcie więc, że przytoczę fragment tego wiersza w oryginale, we wspaniałej i ostatniej, bo było ich już wiele, interpretacji Michaela, Shina. A mając w uszach ten wiersz, pamiętajcie także o tym, że być może mówi on of philosophy do not go gentle into that good night old age should burn and rave at close of day rage rage against the dying of the light
1: rage rage against the dying of the light